0: Bienvenidos a amigos de AmpuValia, historias de éxito con Estefanía Cervantes.
1: ¡Hola! Bienvenidos a un episodio más de nuestro podcast de Ampo Amigos. Y hoy estoy muy contenta porque tenemos una invitada espectacular, una mujer que admiro mucho. Ella se llama Yao Díaz de León, es embajadora de la marca Otobox México y bueno, pues hoy viene a compartirnos su historia de éxito. ¿Cómo estás, Yao? Bienvenida. Hola, bueno, muchas
0: gracias. Me da muchísimo gusto estar con ustedes. Estoy muy bien. Muchas gracias. ¿Y tú?
1: También felices de compartir contigo este espacio de podcast. Y bueno, pues para ir entrando ya a este episodio, queremos conocerte, queremos saber de dónde estás enlazada. Y también cuéntanos acerca de tu infancia. Adelante.
0: Bueno, yo les cuento. Yo me encuentro en la sala de la Ciudad de México. Vivo en la Alcaldía Cuauhtémoc. Y mi infancia, qué tema tan lindo y tan interesante. Yo crecí y vivo actualmente en la Alcaldía Cuauhtémoc, en la Colonia Roma. Tengo una madre súper hermosa. Y una abuela increíble pues, con las que crecí. Tengo un hermano un poco mayor que yo, tres años. Y tengo un papá que siempre me enseñó que la vida es más importante que el individualismo. Entonces, yo crecí con una infancia súper bella en la que luché, en la que aprendí, en la que generé muchísimo conocimiento. Y simplemente puedo decir que fue muy feliz. Claro, hubo momentos en los que puedo decir que hubo sus momentos álgidos en, ahora en retrospectiva de lo que fue, pero sin embargo me llenaron de muchísimo conocimiento. Tuve un apoyo familiar increíble y sobre todo, aunque a veces hubo momentos difíciles, me enseñaron a superarme a mí misma cada día.
1: Oh, muchas gracias por compartirnos esto, Yao. ¿Y cuándo llega a ti la pérdida de la extremidad? Cuéntanos acerca de ese momento, esa etapa. ¿Y qué edad tenías? ¿Cómo fue?
0: Bueno, les cuento. En la actualidad del día de hoy tengo 34 años. Yo tuve un accidente cuando tenía 20 años. Me encontré en las circunstancias de la vida donde un vehículo pesado, un autobús, se encontró en el camino y yo me encontré en, el, en su camino donde estaba circulando y fui atropellada, tuve muchísimas lesiones corporales entre ellas, fracturas de cráneo a pie y una de las cosas más significativas que me pasó fue una fractura o un, múltiples fracturas en la parte de mi pie izquierdo Tuve fracturas a la altura de los metatarsos, que significa que además de las fracturas, tuve desprendimiento. que quiere decir? Que el vehículo me arrancó la mitad de mi pie. Sin embargo, yo estuve en muchísimos tratamientos, muchísimas cirugías y muchísimas perspectivas de aferrarme a un pedacito de mí que ya no me funcionaba. Así estuve muchísimos y muchísimos años, hasta que un día reflexioné y vi que esa no era la vida que yo quería. De verdad, yo tenía una perspectiva que la discapacidad, porque ya tenía una discapacidad, pero yo no la asimilaba, era sumamente catastrófica. Eh, creo que socialmente tenemos una perspectiva que la discapacidad es algo como fatal, y significativamente yo también la mantenía. Era como, oh, voy a perder una parte de mi cuerpo, ¿y qué va a hacer de mí? Y así me mantuve muchos años en cirugías y todo, hasta que un día reflexioné profundamente en que esa no era la vida que quería. Tenía un pedacito de mí que no me funcionaba, un pedacito de mí que ahora que es tan común las relaciones tóxicas, esa era mi relación tóxica. Ese pedacito no era una parte significativa al aspecto de ser tan emotiva, sino una parte significativa al decirme, oye, abre los ojos y ve qué estás haciendo de ti misma. Y esa parte es tan significativa me hizo pedir un día, hace un poquito más de seis años, decir, ya no puede esa parte estar contigo. Así llegué a pedir una amputación que actualmente tengo. Tengo una amputación abajo de rodilla. Eso quiere decir una amputación transibial, Con la cual he reflexionado que la vida es una cosa muy hermosa. Y la discapacidad no tenía nada que ver con la perspectiva que yo tenía.
1: Wow, me encanta esto que nos cuentas ya o porque pues en realidad tú fuiste la que tomaste esta decisión valiente de desprenderte de esa parte de tu cuerpo que pues ya no era funcional y también que tú querías tener una vida distinta y eso requiere muchísima valentía, muchísima determinación de, de querer algo mejor para ti y qué bueno que tomaste esa decisión y que pues hoy has logrado lo que has logrado, así que pues vamos a descubrir cuáles son esos, esos eh, sucesos, esas cosas que hoy te han marcado y que también pues te han permitido llegar a donde estás, siendo embajadora de una de las marcas líderes en el mundo, que es Otobock, y bueno, pues muchas otras cosas más que sé que nos, nos tienes por compartir. Cuéntanos en esos años y luego lo que te lleva a tomar la decisión ¿Cuál consideras que son para ti esas tres claves que te han permitido convertirte en la persona que eres hoy? Uh,
0: me encanta lo que me preguntas porque, porque significa muchísimo para mí. Uno fue quererme, aprender a quererme. El cariño a una misma o el amor a una misma es una cosa súper importante y de verdad eh, puedo reconocer que hubo veces en que no me quería y puedo reconocer que esas partes eran en esas veces que yo bebía casa, catastróficamente una discapacidad ah, y no sabía distinguir qué iba a ser de mí sin un pedacito menos. No sabía que eso iba a ser un pedacito más, o muchísimo más. Entonces, esas cosas que me llevaron fue, una, saber qué es lo que quiero para mí misma. Y lo que quiero para mí misma es ser feliz. Donde sea que esté y lo que sea que haga, tengo que ser feliz. El número dos, aprender a distinguir que mi valor como persona y mi belleza no tiene que ver cómo me veo, sino cómo me siento y cómo me valoro. Y tres, que toda mi vida, de verdad, mi madre, mi abuela, mi padre y mi hermano me han enseñado que las personas son valiosas. Y yo hubo un momento que no supe valorarme y tuve el cariño y la fortaleza de la gente a mi lado para decir, aquí estoy y aquí vamos y no nos vamos. Esos tres ejes son los principales para mí, para decir, aquí voy y aquí sigo. Y desde el momento que decidí tener una amputación más allá de la que ya tenía, significa tener una vida
1: y esta es una gran y hermosa vida. Sin duda, y es una vida que nos inspira mucho, Yao, con lo que vemos en tus redes sociales, con lo que te vemos cuando te paras a dar una conferencia, cuando compartes tu testimonio con las personas. Y me encantan estas claves que, que nos regalas hoy, ser feliz, el, te, el valorarte, el valorar tu belleza de cómo eres hoy y también pues tener eh, que en tu familia siempre se ha inculcado este valor en la persona y eso es algo fundamental y muy valioso y un gran regalo para todas las personas que están escuchando este episodio y que de pronto se encuentran en este mismo suceso, experiencia de vida de estar pasando por eh, la, la, tomar la decisión entre seguir conservando esa parte de su cuerpo que, que ya no es funcional o desprenderse para ir por mucho más y también dices una frase maravillosa que es eh, un pedacito menos que se convierte en un pedacito más y mucho más. Cuéntanos ahora, Yao, ¿cuáles son esos principales logros que han venido a raíz de esa decisión hace casi seis años que nos compartes? ¿Cuáles son esos eh, logros que hoy te sientes plenamente orgullosa y que nos quieras compartir?
0: Wow. Quiero de contarles a todas y a todos que mi vida ha cambiado drásticamente. En primer lugar, me he aprendido a querer y amar de formas maravillosas. No puedo tener otra palabra. Aprendí a quererme de todas las formas y todos los sentidos. Aprendí a aprenderme. Aprendí que... Todas mis sensaciones y todos mis sentimientos tienen un porqué. Y ese porqué es válido. No todos los días tengo que ser la persona más feliz del mundo. Porque también mi tristeza tiene un valor. Pero ese valor y esa tristeza me van a llegar a superarme más alto. Entonces, la cosa más importante de mí fue que ante las vicitudes o ante los momentos más difíciles puedo llegar a aprender tanto para quererme más. Y sigo aprendiendo todos los días, no hay duda. Después, yo nunca me imaginé llegar a conocer gente tan hermosa como la que conozco, que apoya al aspecto, de discapacidad y entiende porque muchas veces de repente yo sentía que yo contaba mis vivencias y nadie las entendía, sin embargo un día conocí otras personas afines con discapacidad ya sean amputaciones ya sean cosas de nacimiento ya sean lesiones medulares pero podíamos tener un entendimiento común no somos personas de lástima somos personas grandiosas que vivimos día a día y nos adaptamos a entornos bien difíciles que se nos presentan porque la sociedad nos toma como una cosa de lástima y nosotros somos enormes y geniales y hermosas. Otra cosa que aprendí fue el básquetbol en silla de ruedas. A mí me lo presentaron como una herramienta terapéutica para mi rehabilitación después de mi amputación. ¡Oh, sorpresa! Me encantó el reto de poder enfrentarme a mí misma de tan solo el poder controlar una pelota y un balón. De verdad, es algo sumamente difícil. Y la grandeza de poder conocer a personas con discapacidad que me supieran orientar y supieran entender y supieran retarme. Y este reto de conocerme, de descubrirme, de encantarme conmigo misma fue enorme. Tanto así que este ejercicio de rehabilitación lo convertí en una parte de mi vida y esta parte de mi vida me llevó a desarrollar muchísimas habilidades en mí, tanto sociales como físicas he llegado a jugar estatales, nacionales, inclusive como parte de la selección nacional, incluirme en varios eventos que les agradezco toda mi vida porque me es un gran regalo el que reconozcan que de verdad le pongo ganas a poder jugar a una representación no solo de un país, sino de toda la gente que me ha motivado y de que tenemos una cultura que significa Mucha fuerza, porque nosotros, como mexicanas, como mexicanos, como cultura, significamos fortaleza. Y
1: wow. me ha llevado
0: a la oportunidad de poder representar todo lo que vivo y poder expresar y saber expresar todo lo que vivo y todo lo que siento para gente que pasa en procesos como el mío. A veces no conocemos a nadie y nos sentimos en el limbo, pero... Es bueno saber que habemos muchísimas personas que vivimos esto y hay gente como tú y como yo y como todas nosotras y nosotros que le ponemos empeño día a día para demostrar que somos inocentes vivientes, hermosos y grandiosas y sumamente brillantes.
1: Así es mi querida Yao, mientras vas contando todo esto me llena de entusiasmo porque pues, ser hoy una referente en el básquetbol y también lo que nos compartes al conocer a otras historias de éxito, otras vidas de personas con discapacidad que te inspiran también a, a esforzarte, a dar lo mejor de ti cada día pues es súper valioso y mi, pre mi siguiente pregunta va relacionada con ¿Cuáles son esas, esas metas, esos sueños que tienes para este año y hacia adelante? Porque si bien pues en estos seis años, después de tomar la decisión valiente de desprenderte de tu pierna y encontrar una nueva forma de hacer funcional esa pierna con una prótesis, ¿cuáles son esos, esos, esos sueños que hay en tu corazón? ¿Cuál es esa, ese deseo que te mueve todos los días y te hace levantarte de la cama con gran entusiasmo?
0: En primer lugar, mi sueño más grande es ser feliz. Todo lo que haga en esta vida sea porque me haga feliz. No voy a estar en un lugar que no sea mío y no sea para mí. Me encantaría y de verdad sueño con lograrlo es que las siguientes generaciones con discapacidad tengan más oportunidades de la que mi generación y las que fueron antes tengan. Quiero que tengan todo. Que no solo seamos un mundo de inclusividad a medias, que seamos un mundo de inclusividad con todo. Que todas las personas de verdad nos valoremos, porque no hay un problema ¿Qué importe más o importe menos? Todos nuestros problemas importan. Y una cosa que importa mucho es la fuerza con la que tomemos. Está sumamente válido sentirnos tristes, sentirnos que ya nos rendimos. Pero sin embargo, hay un momento en los que vamos a abrir los ojos, vamos a abrir la mente y el corazón para decir, yo tengo un gran camino y vamos adelante. Y si hay personas, y se me hace algo todavía muy fuerte decirlo, pero como yo, como tú o como cualquiera, que podamos inspirar a una persona que viene en camino, que está pasando un momento tan difícil como es aceptar una discapacidad. Y más allá de una discapacidad, aceptar un momento tan álgido para un ser que podamos decirle, se puede, son momentos difíciles, pero se puede, y podemos ser personas grandiosas y superar todo obstáculo, eso es el, el mayor logro de mí. Me encantaría poder jugar más tiempo básquetbol, no soy la mejor, y eso me encanta, porque eso significa seguir aprendiendo, seguir aprendiendo de las mejores y los mejores, y poder retarme cada día a llegar más alto. Y poder darles un poquito de camino a las personas que vienen atrás de mí en general, nacionales, para llegar muchísimo más lejos. Poder abrirle los ojos a un chingo de personas y a un chingo de gente, empresas, para decir, estas personas no son de, ay, mira, tiene una discapacidad, no. Son las personas más hermosas y más fuertes de la vida, porque superan cualquier vicitud y tienen muchísimo propósito y muchísimo camino. Esos son mis sueños. Y perdón que me extendí, pero no son sueños de un año, son sueños de una vida.
1: Así es, y por eso se hacen mucho más valiosos y se me pone la piel chinita de escucharte y estoy segura que también a todas las personas que van a escuchar este episodio se van a inspirar también porque son sueños de vida, el ser feliz, el sentirte valiosa y también inspirar a otros que están en el camino y que requieren de este empujoncito, de esta inspiración para saber que se puede y que se puede lograr en grande, así como tú lo haces todos los días, pues es algo que, que nos, en, nos engrandece y nos enriquece. Y por eso agradezco sinceramente tu generosidad de compartir estas palabras tan valiosas con nosotros, con la audiencia y con el mundo entero. Y te quiero preguntar una cosa más, ya para ir cerrando este episodio, ¿qué significa para ti la prótesis? ¿Qué, ¿Qué valor le das en tu movilidad de todos los días? Y también, ¿qué ha representado para ti el ser la embajadora de una de las marcas líderes en el mundo?
0: Wow. Les quiero contar que para mí la prótesis le llamo patita pirata. ¿Por qué? Porque es una parte de mi pirata moderna. Ya no es de palo, pero significa algo que ha sido adaptado para quien soy. Y de cariño le llamo pata pirata y con ello he generado muchísimas ideas de mi patita pirata. Mi prótesis significa una parte de mi vida, que he aprendido a sentir de verdad, no solo es un objeto externo, sino que es una parte mía, muy significativa mía, y que he aprendido a sentirla hasta de pisar una piedrita. Es una parte tan hermosa el aprender a decir que una parte no me significa como fue el pie que ya no me funcionaba y saber decir que es no es lo que quería es mostrar todos los días que estas cosas tan difíciles hay una belleza. Hay una belleza en la fortaleza. La fuerza tiene muchas cosas. Pero ante estos momentos tan difíciles, nos caracteriza una belleza. El poder ser independiente, el poder aprender nuevamente, no solo a caminar, porque no solo es caminar, es aprender todo un entorno, es la cosa más hermosa del mundo para mí. El poder tener, y gracias, la oportunidad de compartir con ustedes esta experiencia es sumamente gratificante, porque quisiera que todas y todos nosotros tuviéramos las oportunidades de aprender un poco más de nosotras y nosotros. Somos hermosas y somos hermosos. Y Definitivamente. Tener una prótesis nos hace crecer, porque nos hace aprender nuevamente. Cada paso, cada día, de experiencia.
1: Fabuloso, fabuloso, Yao. Me encanta cómo la describes y qué bonito, qué especial la forma en la que, la que la haces parte de ti. Y bueno, para ir cerrando, cuéntanos por favor si tienes alguna frase favorita que te repites en esos momentos donde el día está no tan feliz, quizá triste, pero ¿cuál es esa frase que para ti representa? Eh, pues el sentirte una campeona y una ganadora en esta vida
0: está bien sentirse triste pero siempre hay que saber que para abajo lleva para arriba porque no hay límites no hay fronteras y no es barreras en nosotras y nosotros corresponde romper todo paradigma y seguir siempre hacia adelante. Los momentos difíciles solo te hacen aprender cosas más bellas.
1: Maravilloso, Yao. Qué linda frase y la vamos a poner aquí en este episodio. Y bueno, ya para terminar, compártenos en dónde las personas te pueden seguir. Eh, cuéntanos cuáles son tus redes sociales y para que la gente siga aprendiendo de ti e inspirándose con tu gran historia de éxito adelante.
0: La verdad les puedo decir que yo estoy aprendiendo de las redes sociales, me encuentro en, en Facebook como Yautzané estos son mis dos nombres, Yaotzanet significa rayito de luna en mixteco, y Tonali es energía, fuerza del sol, muchísimas cosas. Y como esto ha sido toda una experiencia, si me buscan en Instagram, me pueden encontrar como Yao Sanet, pirata. ¿Por qué? Ya les dije, esta vida me ha sido una pirata. Soy una pirata moderna que está orgullosa y muy grata de demostrar que esta vida es mucho más. Y vamos por mucho más, tanto ustedes como yo.
1: Maravilloso cierre, Yao. Muchas gracias. Gracias por compartir este tiempo con nosotros. Y bueno, pues sigan a Yao porque es una mujer espectacular, una pirata que tiene mucho para compartirles y pues nos vemos en un siguiente episodio de Ampo Amigos. Te mando un fuerte abrazo Yao y muchísimo éxito con todos tus proyectos. Nos vemos en la próxima. Gracias.
0: Abrazo a todas y todos. Me es un honor y muchas gracias por darme esta oportunidad. Les deseo lo mejor
1: y la mejor energía.